0: Bună ziua, sunt Dan, bine ați venit la o nouă emisiune a podcastului Discuții Biblice. Suntem la episodul numărul 6. Ca de obicei nu am pregătit nimic, dar o să continui să vorbesc despre ce îmi vine în minte și o să răspund la niște întrebări în prima parte a podcastului, adică prima jumătate de oră prefer ca să vorbim de povești arhetipale sau elemente arhetipale adică simboluri sau motivuri o să folosesc cuvântul motiv ca să nu-l confundăm cu motiv am impresia că limba română sunt, este același cuvânt se spune motiv eu o să vă motiv um, am, am niște note rămase de data trecută pe care le-am scris în notepad și pe care vreau ca să uh, le spun în podcastul acesta săptămâna trecută am făcut ultimul episod, așa că nu mi-aduc de aminte exact despre ce am vorbit dar o să citesc notele și sper că o să fac ceva sens din ele cred că am dat experiența mea personală cu demonul ce râdea de mine în fața lui Dumnezeu, adică când am dat Când am spus de experiența asta personală, nu a vrut ca să par diferit sau să par ciudat. Eu cred că toți oamenii au undeva în mintea lor, în colțurile minții lor, același mecanisme de, de reacție. Ca și mine, eu sunt un om obișnuit, ca toți oamenii, dacă mi s-a întâmplat mie, 100% sunt feru convins că i s-a mai întâmplat la altcineva și dacă nu i s-a mai întâmplat la altcineva acum în momentul ăsta, în zilele astea, atunci s-a întâmplat la altcineva în trecut, acum sute de ani, mii de ani, sunt ferm convins că există și altcineva care a avut aceeași, aceleași trăiri ca mine sau același, aceleași psihoze sau halucinații ca mine, sunt ferm convins nu sunt nimic mai special iar asta reacția asta de a crede că este cineva care vrea să te facă de râs sau vrea să arunce cu noroi pe tine Asta cred că iarăși e, e ceva cauzat de evoluție. Este o, o valoare evolutivă, să spun așa, undeva subconștient, inconștient, undeva în creierul nostru, că nu vrei să te faci de râs în fața tribului. Cum am spus în celelalte episoade, noi oamenii am trăit foarte mult, mult în triburi. când s-a descoperit agricultura și prin asta mă refer la farming, la lucrarea pământului pentru că și dacă crești animale așa cum credem noi românii că și asta ar putea să fie o agricultură, asta nu e chiar agricultură, în limba engleză există alt termen, mult mai specific, mult mai bine definiță care este Animal husbandry, nu cred că are echivalent în limba română, poți să spui în limba română creșterea animalelor, bănuiesc. Ăsta ar fi echivalentul lui cel mai potrivit. Dar când spun agricultură, eu nu mă refer la creșterea animalelor sau doar la creșterea animalelor, când spun agricultură mă refer strict la, la plante. La cultivarea plantelor, recolte, grâne, ce, ce erau semințe sau orez. Asta este agricultura. Agricultura a fost descoperită acum 12.000 de ani. Dacă este să dăm crezare Wikipediei, mă rog, Wikipedia e o sursă foarte bună de informații. Ne putem face o imagine despre orice, dar să. Ținem bine minte că poate că nu prezintă în, în mod exhaustiv lucrurile. Sunt populații care nu au, nu au atins agricultura, nivelul acela de cultivarea cerealelor sau plantelor. Africanii, de exemplu, până la venirea europenilor în Africa nu Uh, nu aveau agricultură uh, se ocupau cu creșterea animalelor, da, dar creșterea animal, mă scuzați nu un pic am uh, sună telefonul și nu știu de ce dar creșterea animalelor nu uh, nu implică crearea de societăți sau de uh, da, de orașe e, asta este diferența De asta este foarte importantă agricultura. Când s-a descoperit agricultura, automat oamenii au clădit societăți mult mai avansate decât cele de trib. Și în Africa, chiar și acum, sunt crescători de vaci, au ciurte de vaci și sunt orânduiți în trib. Deci creșterea vacilor nu i-a făcut ca să, ca să nu i-a împins către, o formare, către formarea de cetăți sau orașe sau așa mai departe. Deci agricultura a apărut acum 2.000 de ani, până atunci nu au existat orașe sau sate sau cetăți toată societatea uh, ominidă, ca să spun așa, umană, mă rog, ființe umane, nu știu dacă poți să-i spui acum un milion de ani unei ființe umane om, e un humanoid, dar nu știu dacă e acum un om, dar toată, și și înainte de fapt de asta, două, trei, patru milioane de ani, toți strămoșii noștri de similar cu primatele sau maimuțele. Au au trăit în trib. Iar în trib, tribul este o unitate compactă, foarte mică. Dacă faci o greșeală, te faci de râs în fața membrilor, se merge vestea la toți, toți știu de ce ai făcut și asta este o o măsură evolutivă, rușinea aceea sau frica de greșeală, e posibil ca să aibă efecte negative asupra ta, asupra supraviețuirii tale. De exemplu, nu îți găsești parteneră, rămâi fără parteneră, nu o să mai ai copii. Nu vrei să faci stângăcii pentru. Da, și. Ah, am început să citesc că din note, pentru că am crezut că merge în aceeași idee, dar nu merge în aceeași idee. Uh, ideea, uh, ideea cealaltă pe care vreau ca să o citesc uh, este pentru că uh, foarte posibil era competiție și între triburi și uh, nu numai înăuntru tribului tău nu vrei să faci cei și creșeli să te faci de râs sau de rușine, nu vrei să faci stângăci, pentru că și tribul celălalt cu care ești în competiție încearcă să te tragă în jos sau să-ți tragă tribul tău în jos. Este o chestie de supraviețuire. Acum sutele de mii de ani de trăire în trib care ne-a inoculat rușinea aceasta față de potențialele greșeli ce le facem, asta s-a metamorfozat sau antropomorfizat în în simbolul unui judecător. Un judecător te judecă, vede dacă ai greșit sau nu. da, implicii oamenii cu rușine au supraviețuit, cei fără, fără rușine au murit, să spunem, sau nu au avut copii, nu și-au dat genele mai departe. Uh, toți oamenii au sentimentul sau instinctul ăsta, undeva, aici am scris în inconștient, mă rog, ca și cum cineva ar râde de ei în fața șefului tribului sau îi sapă pe la spate sau face uneltiri, iar asta s-ar... Uh, metamorfoza sau antropomorfizat, într-o chipa, într-un demon în fața lui Dumnezeu. Uh, judecătorul a devenit Dumnezeu cel care râde de tine sau care te acuză. De fapt, asta e al nume pentru Satan, acuzatorul. Uh, nu-l acuză pe Dumnezeu, te acuză pe tine în fața lui Dumnezeu pentru că încearcă să te tragă în jos. Uh, acesta este diavolul. Și uh, aici am mai scris, nu este un caz personal, ci ceva ce se aplică la aproape toți oamenii, simți că cineva râs de tine, da? Rușina este izvorută din sute de mii de ani de evoluție, da? Numai de 10 mii de ani avem orașe și nu toate populațiile umane, da? Corect, asta am spus. Rușinea nu mai are sens în prezent, a, ah, da, de faptul că rușim... Sau faptul că ne e frică să uh, spunem, să, să încercăm să abordăm o femeie, o fată, ca potențial parteneră. Sau ne, ne e frică să o scoatem în oraș, că va ce va zi, zice. Dacă va zice nu, este posibil ca toate prietenele ei sau toate celelalte femeile din trib să țină cont de refuzul ei și să te refuze și pe tine că nici ele nu vor să se facă de rușine să te ia pe tine ca soț dacă, dacă tu ai fost refuzat dinainte în societățile urbane în orașe, poate că nu la țară țara este un trib sedentar și extins, foarte extins în orașe în lumea din prezent cu internet, cu televizor cu toate aceste lucruri interconectate, cu opțiunea de a emigra, de a te duce dintr-o țară în alta, rușinea nu mai are sens, faptul că rușești când ți se atrage atenția nu mai are sens faptul că ți-e frică să mergi la discuții de managerul tău când te-a chemat în birou Nu mai are sens. Faptul că ți-e frică să o inviți pe colega ta de serviciu în oraș, nu mai are are sens. Toate aceste lucruri aveau sens într-o societate tribală. Și iată că noi suntem numai de 10.000 de ani aranjați în societăți și nu toți, nici măcar nu toți am fost așa. Vreau să fac o paranteză. Românii, dacă vă aduceți de aminte, nu prea au fost aranjați în societăți. Au, am impresia că au avut mei, pentru că grâu, grâul dura prea mult și întotdeauna venea un invadator sau năvălitor. Uh, meiul se făcea mai repede. Porumbul nu exista pentru că era adus din America în, în, în secolul xvi 17 Nici cartof nu exista. Uh, românii erau ciobani iarăși creșterea animalelor nu este echivalentă cu uh, agricultura. Creșterea animalelor sunt oamenii care sunt crescători de animale sunt puțin mai defazați, mai lăsați în urmă față de cei care au făcut agricultură. Agricultura când cultiv ceva implică uh, anumițe de cunoștințe de ținut minte ce a mers, ce nu a mers, ca să știi să faci anul viitor, să găsești metode de a spori producția, implică cunoștințe de logistică, de păstrare a a grânelor în saci sau în hambare sau cum să le le muți dintr-o parte în alta, cu căruța, cu calul, implică niște cunoștințe, mai avansate decât creșterea animalelor. De asta noi ca români, ca popor de cioban, am fost desconsiderați de către unguri în Transilvania și așa mai departe, pentru că ei deja erau stabiliți în orașe. Ungurii sau sași, unguri sau sași stabiliți în orașe Asta presupunea că ei făceau agricultură, dar noi, românii, noi eram ciobani. Noi eram puțin mai, eram mai primitiv decât ei, cum ar veni. Am închis paranteza. Deci rușinea nu mai are sens în prezent. Da, dacă te duci într-un oraș, de fiecare dată când mergi cu autobuz mergi cu alți oameni, de fiecare dată te poți scobi te poți scărpina la au, poți să faci tot felul de, de, de prostii toată lumea se uită, mă rog, la tine un pic, nu se prea uită, nimănui nu-i pasă te duci data viitoare te duci cu oameni complet diferiți care nu, care nu știu cine ești tu sau ce faci Ei, de exemplu aici în America sunt oameni care vin în pijama la magazine sau la restaurante în, în, în pijama și în șlapi, în șlapi în șlap cu șosete. Nu există rușinea aceea de lasate, că trebuie să te îmbraci frumos sau așa mai departe. Nu există așa ceva aici. E, aici nimeni nu te cunoaște. Ești ca într-o plume străină care este uh, perpetuo străină. Știu că a fost făcut un experiment și cu asta termin pe subiectul ăsta un om s-a întins jos pe trotuar undeva în nu știu în orașe mari ca de exemplu New York și toți oamenii au trecut pe lângă ei trecătorilor nu nu le-a păsat nu, nu l-au băgat în seamă și asta a fost înainte înainte ca să explodeze numărul de boschetari de homeless Dacă te duci la țară, undeva la țară sau poate chiar și într-un orșel mic, dacă te pui jos pe trotuar, vine primul, al doilea, al treilea om și se întreabă omule, ce cu tine? Ca care e problema? Deci este același sentiment. În orașe oarecum este, înceară, oamenii încearcă oarecum așa să nu le chiar pese. Cu asta am terminat pe Uh, subiectul ăsta. Experiența mea personală cu demonul cerut fa- de mine în fața lui Dumnezeu să încearcă să mă acuze că am făcut prostii sau păcate sau stângăcii este ceva ce avem în memoria noastră colectivă de oameni foarte probabil toți au uh, chestia asta și sunt, sunt sigur că sunt și alții care au trăit același trăiri ca mine. Um. Altceva ce mi-a venit în minte, un alt răspuns la întrebările numărul 12 și 13. 12 și 13 erau, cum știi că interpretarea biblică a denome, două denominațiunii din care faci parte este cea corectă? Cum reacționezi când adepții altor culte sau religii spun că ești un eretic pentru că urmezi credința greșită și vei ajunge în uh, Iad. Um, Mi-a venit în minte o întrebare răspuns la întrebare, deci o întrebare sub formă de răspuns, un răspuns sub formă de întrebare și întrebarea este următoarea, de unde știi tu că ateismul este denominațiunea corectă? Uh, bineînțeles că acum atei ar putea face argumentul cum că ateismul nu este un cult nu este o religie nu se bazează pe existența lui Dumnezeu ci tocmai se bazează pe absența lui, pe absența ritualului pe absența uh, pe, uh, pe absența absența partenității uh, a unei comunități dar Argumentul meu este că putem găsi elemente cum, comune Ca să le, uh, să le comparăm Un cult cu, să spunem, un așa zis uh, ateism uh, Le putem, de exemplu, să le considerăm ca sisteme de valori Sau ideologii Acest este argumentul care o, să, o să-l fac tot timpul pe parcursul podcastului. Religia egal ideologie egal cultură Ateismul face parte din cultură sau este o ideologie și am mai spus primul punct, toți oamenii practică ceva religie, nu există om care să nu trăiască fără religie religie, acum că o să-i spună altcumva, îi spune că el e ateu și el are un f- raportul mental care se face uh, la ateism se face uh, la fel cum l-ar face un creștin raportat la uh, religia sa uh, uite uh, chiar dacă nu crezi în Dumnezeu și te declara ateu tot ai niște comportamente cultiste. Și de exemplu, tocmai postarea asta, cele 100 de întrebări de, pentru un creștin uh, prin care vrea să se denigreze ăsta. Aici este vorba de un sentiment religios de tipul uh, răspândirea adevărului, să spunem adevăr la lume, să învățăm lumea să deschidă ochii uh, ca să afle toți creștinii cum ar veni adică creștinii sub formă de atei să afle toți ateii că de fapt nu există Dumnezeu este ca și cum un cult să zic a lui zeului Bal vine la cultul zeului Mitra și le spune adevărul este că zeul Mitra nu există, doar zeul Bal există, este același lucru ce se face aici A venit să vă spun că Dumnezeu nu există, nimic nu există. Și, uite, asta sunt, asta este doctrina și preceptele noastre. Noi credem în știință care este, de fapt, tot Dumnezeu. Această postare este tot un fel de forum de prozelitism sau sau denigrare religioasă a celelalte tabere sau cele celorlalte tabere Ei, și m- mai suntem cu un argument aici știți argumentul că, pe care îl fac atei că sunt 30.000 de denominațiuni religioase sau sunt 30.000 de zei dacă nu merg pe toți antici iar argumentul ăsta se face ca și cum religia ta este numai una din de cele 30.000 și că Dumnezeu este doar unul dintre cele 30.000. De deci care ar fi posibilitatea ca tău să, să fie adevărat și să existe și să fie religia bună? Dar argumentul meu, da, deci ca și cum l-ar micșora pe Dumnezeu, dar dacă tocmai ăsta este o dovadă a existenței lui Dumnezeu, Ăsta este argumentul meu. Sute de populații umane au născocit sau inventat, ca să rămânem în spiritul atei, Ateu, ideea de, de zei sau Dumnezei. Da, ei au născocit ideea. Unii au avut mai mulți, alții au avut un singur. Da, 30.000 sau 33.000, mă rog. Dar și tabăratei este doar una dintre cele 30.000 de religii. Dacă ai una singură care spune că nu există Dumnezeu și ai 29.999 de uh, culte și religii care spun că există ceva acolo în cer care ar, fi cert, care ar fi probabilitatea ca tu să ai dreptate și ceilalți nu. Toți oamenii spun că există Dumnezeu. Uh, cei care, islamiștii, evreii la fel, zeci de alte religii, doar una singură spune că nu este, nu ateismul care ar putea să fie mai, mai adevărat? Sau... Mă rog, niciuna în mod de obiectiv, pentru că nu contează dacă ai o sută de oameni care cred greșit în ceva, lucru acela tot este greșit față de unul singur care spune adevărul. Ai 33.000 de oameni care cred greșit în, în zei, dar este același argument făcut împotriva creștinismului și împotriva lui Dumnezeu. Același argument, chiar dacă nu este chiar solid, nu este un argument solid, nu este chiar așa de bun, dar este suficient. Dar nu numai atât, este același argument care este folosit ca să... tragă în jos, să descalifice creștinismul. Pe ea, fix același argument se poate folosi ca să descalifice ateismul. Um, deci, întreba, răspunsul meu, o s-o formă de întrebare, era, de unde știi tu că ateismul este adevărat și restul religiilor, restul lumii sunt false. E, și cu asta am terminat um, ce am avut de data trecută ar trebui ca să uh, vorbesc de mitul arhetipale încă șase minute să spun uh, am uh, mi-am reascultat uh, de fapt nu pe toate mi-am, mi-am ascultat niște părți din podcast și am început să scriu jos uh, ca un fel de rezumat uh, iar uh, iar rezumatul acesta o să-l am într-o formă cât mai coerentă și expresivă posibilă, și ultimul episod al sezonului o să fie asta. O să, o să trec prin toate prin ce am spus foarte succint, cât mai, uh, cât, mai uh, cât mai logic, cât mai coerent posibil. Um, ce-am mai vrut ca, ca să, Da, mi-am adunit, am adunat o grămadă de rânduri și despre sclavie și despre arhetipul și povești arhetipale um, um, Așa mai departe, ce, am putea ca, ce aș putea ca să vorbesc acum, deși nu prea am chef, parcă aș vrea doar ca să răspund la întrebări, mă rog, haide că o să încerc, o să fac ceva foarte repede 5 minute pentru că nu, nu am chef ca să, să intru așa în meditație. Este un film făcut de unguri, este un film animat în, în anul 1981, se numește... Băiatul Iepei Albe ceva de genul ăsta titlul original este Feherlofia adică fer înseamnă alb lo înseamnă cal fia înseamnă fiu apropo nu are nicio legătură cu fiul românesc adică noi e cuvânt împrumutat de la Ungur sau ei au împrumutat de la noi este un rezultat la fel un cuvânt aproape la fel dacă nu este chiar la fel fiul care coincidența face să fie la fel dar de fapt evoluția sa a fost complet separată filmul încă e gratuit, se poate viziona pe gratis pe YouTube căutați Feherlofia, și în paranteză 1981, uh, o să spun cuvântul uh, titlul pe litere, F-E-H-E-R-L-O-F-I-A. Feherlofia, scris legat, este, este genial. Animația este genială, este bazată pe... un bas unguresc dar foarte multe basme le avem comune, de fapt cam peste tot în Balcan sunt aproape același elemente arhetipale povestea este foarte mult la, este este foarte familiar. Când o să vă uitați la filmul ăsta o să vedeți că rezonează extraordinar de bine cu voi. Singurul element ce nu este românesc de aici sau nu este familiar este uh, iapa albă care noi ca popor de ciobani, noi nu am avut așa ceva dar lungurii au avut uh, au avut iepe și cai. Uh, Este vorba de uh, bineînțeles sunt cei trei frați, frați împărați, posibil, care se duc în căutarea unor uh, trei fete, și ele de împărat, care au fost răpite de smei. Cel mai mic îi doboară pe toți, se bagă printr-o gaură în pământ, acolo ajunge la piei, îi bate pe toți, ia fetele și îi ajunge afară. O să dedic un episod întreg pentru explicarea miturilor arhetipale în el, pentru că este genial, așa ceva este, așa ceva este maximul pe, pe care cred că poți să-l produci. Desenul animat, animația, povestea, m- personajele cu cum sunt, de designul felic este ceva extraordinar. Este ceva cum ar veni din altă lume, ca să spun așa. Cei care au făcut asta au făcut, nu știu, cred, cred că au făcut în mod inconștient. Efectiv, din greșeală, le-a ieșit ce, ce le-a ieșit. Le-a ieșit fix ce aveau pe în, în, inconștient și a dat, a dat naștere la, la o reprezentare foarte artistică a unor mituri și elemente arhetipale. E ceva extraordinar. Trebuie să-l vedeți, e imposibil să, nu, să nu-l vedeți. Acum, ceea ce vreau să vorbesc este că citeam printre comentarii și era chiar un maghiar care a comentat la film că a, păi nu, păi, nu s-a păstrat nu a fost loial basmului scuze-ți, nu mă un pic așa, am așezat mai bine nu a fost loial basmului a introdus multe elemente ce nu au legătură cu basm cu basmul mă rog, eu eu consider că directorul a făcut a făcut o reinterpretare nu așa cum, dacă vrei ca să faci un basm nou în prezent, ei basmele celălalt vechi și oarecum le pui la un loc, le amesteci între ele și scoți al basm nou, nu? Ceva de genul ăla a făcut. Și am fost foarte surprins că nu știa de uh, motivul uh, cutiei Pandorei. Uh, motivul acesta apare și în film, uh, Soțiile uh, băieților, celor trei uh, fi de îmbărat, au, s-au dus și au deschis, au deschis o cutie, iar cutia aceea a, 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 a cauzat căderea lor, căderea, uh, uh, căderea întregii structuri. Practic, îi decăderea din rai. nu e, Și e interesant pentru că Fetele au făcut asta, cele trei fete, în timp ce soții lor dormeau. Dormeau fără nicio grijă. Motivul acesta, elementul acesta arhetipal, poate că nu o fi existat în povestea originală, dar sunt 100% ferm că există în niște basme îngurești. La noi există, există, avem basme. Primul care îmi vine în minte este. Uh, uh, cum era aceea uh, tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte acolo în, și de fapt în mai multe basme întotdea- în basmul acela de fapt să, să termin de asta a, dacă nu mă înșel, era vorba de un câmp sau o pădure de unde unde puteai să mergi să vânezi iar uh, cel sau cea din palat, uh, zâna sau uh, regele acelei împărății uh, avertizează roul. Poți să te duci peste tot unde poftești, dar să nu te duci pe partea aceea a împărăției. Aceea este o parte uh, interzisă. Iar roul merge la vânătoare, fuge după un iepure, iepurile merge pe câmpia interzisă, dacă, dacă nu mă înșel, nu erau câmpii, era vale și valea se numea valea plângerii și a durerii sau a întristării, valea plângerii și a regretului, ceva de genul acesta, Erol fuge după iepure fără să-și dea seama ce face, deci fără să vrea, fără intenția lui, ajunge pe, pe în valea aceea, iar când ajunge acolo atunci își aduce de aminte de părinții săi, de mamă, de tatăl său. Și atunci lasă toată împărăția, aceea lasă toate averile acelea, merge în căutarea părinților lui pentru că i s-a făcut dor de ei și când ajunge acolo, bineînțeles, totul este ruină, au trecut sute de ani pentru că el trăia acolo nemuritor, nu mai exista nimic și acolo a și murit. Același motiv... Um, da, e, în unele povești apare ca uh, o cămară secretă a castelului, cămară fiind uh, cameră, uh, cameră secretă a castelului în care n-ai voie să intre și care e închisă cu cheia, cu lacătul, um, sau, o, sau, sau pur și simplu un, un uh, secret anume. De exemplu, chiar acum am citit un basm uh, nu mă știu cum se numea, ceva cu pintilie, povestea lui pintilie sau ceva de genul, acela, el avea o pană de, de vulturi cu care făcea minuni, adică vroia ceva, vroia un sac de galben un săculeț cu galben, se uita la pană, se uita la răsărit și sacul apărea prin magie. Același lucru, avea un secret, iar nevasta lui începea să fie curioasă, tot îl scodea, tot nu se simțea bine, tot era încinsă, era pus așa ca pe cărbuni, deși omul a fost povățuit de vulturi, de vulturi care a dat pana să nu spună asta neveste lui până la urmă i-a spus Uh, nevasta lui tot se întreba de, un, de unde avem atâtia, avem boi, avem uh, vite, țineți minte că pe în trecut vitele însemna bogăție. Uh, avem uh, grădina, avem casă cu două taje, de unde sunt astea? Și când i-a spus secretul, bineînțeles femeia uh, a adus uh, uh, cum ar veni strămarea uh, întregii întregei case. Nu și-a găsit un amant, pe el l-a prefăcut uh, într-un câine cu pana aceea și așa mai departe. Și observăm că este același motiv ca în, ca în Biblie. Este femeia care uh, greșește în multe dintre ele sau care când află secretul uh, bărbatului său atunci ruinează casa sau Deschide cutia ne, interzisă, n-ar trebui ca să deschide cuforul acela, n-ar trebui să intre în camera interzisă și așa mai departe. Nu îl bas, basme este bărbatul care face, dar bărbatul face asta din neatenție, nebăcare de seamă. Dar cei trei fii de împărat dorm când fetele acelea deschid cuforul în Feherlofia, da, deci ei n-au fost, s-au culcat pe la oricum ar veni. n-au fost atenți uh, ce se întâmplă și uh, am avut o relevație revelație, pardon am avut o revelație cu la ceea ce ar putea să însemne uh, zona aceasta interzisă e, și Bineînțeles că de când a apărut agricultura, noi oamenii am început să trăim în societăți mult mai complexe, mult mai uh, complicate decât cele de trib, uh, iar agricultura este ceea ce a făcut imperiile sau, sau statele, orașele stat. Agricultura este cea care îmbogățea pe oameni uh, care este chestia? Erai un oraș, aveai armată, mergeai cu armata asupra altor oameni sau regiuni, îi luai mă rog, nu, nu cumva în, nu în sclavie, vorba vine în stăpânire, îi puneai să lucreze, să lucreze pământul, nu doar atât cât să le ajungă lor, ci un pic mai mult, ca să-ți plătească ție taxe, să visă să le iei. Iar cu Produsul acela, cu supraprodusul acela, cu acela se face bunăstare. Acum, cum poți ca să convingi oamenii să facă asta? Păi, um, um, prima dată, um, ca să nu mai lungim povestea, dai un exemplu. Te duci într-un sat, a unor oameni ce nu vor să muncească, îi chem pe toți, la interval, iei pe unul mai, să zicem, prima dată, în, în prima zi, pe unul mai nefolositor, un bătrân, un surd, un ighiob, un țigan, îl iei, îi îi tai capul în fața tuturor, îi pui capul pe un par, le areți la toți și cumva bați șaua să priceapă iapa adică dai cu bota în pământ ca să-i areți la om că data viitoare o să fie în cap o, să, o, să, o să-i dai în cap dacă tot nu vor atunci mai e încă unul treptat din păcate o să ajungi ca să iei și oameni folositori dar încerci ca să eviți cât mai mult asta să nu omori ai putea să pui ca să fie bătuți sau cu frica sau așa mai departe, dar undeva, întotdeauna este ideea acesta, aceasta de sacrificiul, Dar cuvântul acesta, sacrificiu, este înțeles de noi că este egal în mintea noastră de români în prezent ca sacrificiu de sine. Sacrificiu înseamnă sacrificiu de sine. Ceea ce nu este adevărat. Dacă ne uităm la evrei sau la alte popoare sau la ce exact însemna sacrificiul, uh, Um, asta însemna altceva, adică tu te duceai într-un uh, sat, sacrificai pe un om, da? se cere o jertfă de sânge, se, cre- se cere un sacrificiu de sânge, iar atunci sacrificiul ăla este posibil ca să-ți vină înapoi, îndărăt cu uh, avere. Oamenii aia, uh, li se face frică, încep să lucreze, Îți, da, îți plătesc taxe, le îți dau din avutul lor, animale, grâne și așa mai departe. Asta este baza sacrificiului. Tu sacrifici ceva, dar nu neapărat de la tine, nu neapărat un lucru ceva, așa cum este prost înțeles astăzi de noi. Tu îl sacrifici pe altul, adică îl baci pe altul la, la, la înaintare. Uh, dacă țineți minte, există uh, ciurdele de... Uh, mă rog, capre sau bivol, căprioare, ce există în Africa și trebuie ca să treacă, nu știu exact numele lor, trebuie ca să treacă o apă. Pe partea cealaltă a apei sunt pășuni bune. Vrei ca să te duci dincolo. Problema este că apa aceea este infestată cu crocodile. Și atunci ce faci? E... unul unul membru al ciurdei se sacrifică și ceilalți trec apa. Și când arătau secvențele acestea la televizor, mă rog, pe documentare ca National Geographic sau mă rog, oamenii credeau că ia uite ce frumos, cel mai bolnav și cel mai bătrân dintre ei se sacrifică ca pentru binele grupului să meargă ceilalți mai departe. Dar după aceea psihologii au început ca să se uite puțin mai atent la imagini și au venit cu concluzia următoare. Nu este adevărat de fapt ceilalți membri al tripului tot se împing unul în celălalt până când cel mai slab sau bătrân ajunge să fie împins în apă, iar crocodilul îl prinde, îl mănâncă și până când îl molfăie, liniștit, tribul trece. Deci ceilalți îl sacrificau pe el, nu el se autosacrifica. Sacrificiul nu este egal cu autosacrificiul. Asta, din păcate, Asta, asta este un, un uh, termen prost înțeles de români. Nu, nu totdeauna noi când am, vă, am învățat și am folosit cuvântul acesta a fost sub formă de uh, sacrificiu, da? Citeam în spiritul partidului poveștile acelea patriotice sau istorice, cum Lid Ștefan cel Mare, sau mă rog, foarte uh, care durea să fie apreciat să se sacrifica pentru oamenii săi, nu? nu este nici vorbă de așa ceva. Uh, Vlad Zepeș parcă a sacrificat doi țigani, i-a pus pe j- uh, jratec, pe grătar, i-a copt bine, i-a făcut friptură, și-a chemat toată șatra și le-a dat ori din, ori mâncați din, uh, ori mâncați, ori veniți la război cu mine, pentru că țiganii nu vreau ca să participe la război, ei că ei n-au nicio treabă, ei se duc, ei sunt migratori, se duc dintr-o parte în altă, asta nu-i țara lor. Și atunci, Tiganii au văzut asta, au văzut cum cum ars pe ceilalți, cum i au omorât. Uh, ideea era un joc de cuvinte, că ori vă mâncați între voi, iar asta era jocul de cuvinte, era folosit și literal, literal, literal și, literar și fizic. Ori veniți și îmi dați ajutor împotriva turcilor. Și până la urmă, țiganii l-au urmat, mă rog, s-au îmbrăcat cu piei de vaci, și uh, caii celorlalți turcilor, sau mă rog, cine se bătea, uh, li s-a făcut frică, că au crezut că stauri și uh, au dat înapoi. Uh, mă rog, au avut rolul lor în, în bătălie. Asta este o poveste frumoasă, decidit. Dar oricum, uh, ce am vrut să zic este că ai nevoie să faci un sacrificiu ca să treci mai departe. Creștinii au... Uh, au modificat ideea asta că trebuie să te sacrifici pe tine sau unele părți dintre tine ca să mergi mai departe. De exemplu, dacă ai patima alcoolului, patima jocurilor de noroc sau patima jocurilor pe calculator, trebuie să sacrifici Uh, pentru că mieînțeles, să este o plăcere, îți dă ție o plăcere. Sacrifici plăcerea asta, da din tine, o lași de o parte, nu mai, nu mai faci, o dai de la tine și ca să poți să treci mai bine în, uh, pe viitor. Dar, de exemplu, evrei, evrei nu, nu au uh, identificat sacrificiul cu sacrificiul de sine. La ei încă există chestia asta, ei aduc aduc a nu știu miei, sau ce mai aduc și este și ramura aceea hasidică dacă nu mă înșel, se vrei aceea care un împrecați negru cu pălările acelea de, de blană cilindrice aceia iau pui de găină parcă iau pui de găină, le retează capul îi țin în mână toate păcatele lor se transmit asupra puiului, iar apoi puiul moare practic au scăpat da? au păcălit, pe păcălit divinitatea, nu mai au păcate mă m- rog asta este o idee primitivă dar Sper că înțelegeți ce zic. Sacrificiul este cel care aduce avere. Te duci ca popor antic, te duci la un sat, sacrifici un om doi, le areți cum stă treaba, oamenii aceia de frică încep să-ți muncească. Ei, și acum ca să revenim la uh, valea plângerii și a, regret, a regretului, la uh, cămara interzisă și încuiată a castelului sau a a cufărului legat cu șapte lanțuri șapte lăcate care n-ai voie să-l deschizi niciodată revelația care am avut-o este următoarea acea zonă interzisă este parte din mentalul omului mentalul individului Um, dacă ești un războinic, da, ești soldat într-o armată sau ești un conducător într-o armată, te duci, uh, bați oamenii aceia, schinjuiești, omor unul, doi, ca să le dai ca exemplu, și vii acasă în Grecia Antică, acolo ai vila ta, ai statuia ta, șezând pe tron, ai o grămadă de servitori, nevasta, copii, 10-12 copii, vite, tot acolo ai bogăție. poți să trăiești ca un rege sau un rege mai mic să zic așa ca un duce foarte bucuros foarte senin dacă ești capabil să ții toate ororile pe pe care le-ai făcut care au cauzat această bunăstare să le ții acolo ascunse în în, în inconștient într-o parte a creierului tău și ceea ce este oarecum uimitor este că femeia este cea care este curioasă sau care stă așa ca pe jar care nu, stă, nu se împacă cu ideea și tot încearcă să discoase bărbatul și ce ai făcut mă, ce ai făcut, ce ai făcut ăsta și um, în momentul când este aceeași alegorie cu decăderea din rai, da, femeia este cea care mușcă din măr și dă bărbatului ei și, și atunci ei cunosc toate relele lumii, ei atunci încep să facă, să-și dea seama ce înseamnă păcatul. Primul lucru ce l-au, făc, l-au făcut, să au uitat la ei suntem dezbrăcați, trebuie să ne îmbrăcăm. De ce? Păi ele sunt părți rușinoase cum ar veni, sunt părți cu care se face sex ca animalele uh, deci ar trebui să le acoperim. Uh, și asta, asta este ceea ce ce consider eu. Țin minte, țin minte că am văzut o emisiune, era la român, parcă era o femeie care a venit cu o eșarfă, mă rog, cu batic pe cap, cu o de soare, a încercat ca să fie, să fie anonimă, să se mascheze cât mai mult cu putință și a spus o poveste uimitoare că ea și cu bărbatul ei au mers cu mașina noapte, au venit de la o nuntă, erau puțin băuți și au călcat un om, au trecut cu mașina peste un om, nu știu, 12-1 noaptea și ce au făcut? Au fugit repede de acolo și, surprinzător unde de ajuns, nimeni nu a spus nimic. Adică, la nu s-a arătat, oamenii aceia din sat, nu știu, nu, nu s-au prea preocupat, poliția nu prea a dat, mă rog, curs, acest, acestui eveniment, mă rog, dacă ești om cinstit, nu umpli noaptea pe la 12.1 pe, pe stradă, da? Ei... N-ar mai ca să spun da, nu-mi place când spun da. Mă rog, dar ceea ce mi s-a părut ulitor este că practic ei au scăpat. Bărbatul trebuia să intre la închisoare pentru o mort în culpă, nu? De... Și i au scăpat, asta s-a întâmplat ani în urmă, 3, 4, 5 ani totul era în regulă, puteau să-și vadă de viață, mai departe să fie mulțumiți și uh, fericiți, dar se pare că uite femeia nu putea ca să-l lase lucrul ăsta deoparte, pur și simplu nu putea și atunci ea a venit la o emisiune să se destăinuie, să, bă, ce facem aici? Ce, uite, asta este greșala ce am făcut-o. Și este interesant că întotdeauna femeia este cea care împinge către uh, încălcarea zonei interzise, către accesarea zonei interzise, din cauza curio- curiozității sau din cauza uh, firei ei feminine. Pur și simplu stă pe jar, jar nu, se poate, uh, nu se poate simți satisfăcută până când nu știe exact ce s-a petrecut acolo, de unde și cum. Asta este zona interzis, asta este cutia Pandorei în memoria mea. Asta este elementul arhetipal care a, a... care apare în basmele noastre, nu numai a românilor și a ungurilor și a tuturor. Asta este elementul arhetipal de care am vrut ca să vorbesc. Din păcate acum suntem la minutul 50 sau 51, trebuia să termin 30 de minute. Nu am terminat, iar acum ar trebui să răspund la întrebări, să continui să răspund la cele 100 de întrebări pentru un creștin. Și am ajuns la întrebarea 16, haideți ca să răspund la două cât mai rapid și să terminăm. Numărul 16, ce s-ar schimba dacă am jurat pe Biblie cu mâna stângă ridicată și nu cea dreaptă așa cum se procedează? Păi nu se întâmplă nimic, doar că cine e creștin urmează, la respectivă, iar cine e ateu, să zic, pentru el nu are semnificație, ar putea să facă cu mâna stângă, cu mâna dreaptă, nu contează pentru el, dar de obicei ateu nu face nimic în acest sens, adică nu jură pe Biblie, sau mă rog, sau uh, jurământul acesta pe Biblie s-a schimbat doar cu un jurământ personal. De exemplu, și am fost la o primărie în ceva audiență, și atât de idioți erau că aveau încă ritualul acesta când când motivul meu era ceva, nu știu, irrelevant să să obțin un un permis pentru o magazie să-mi pun pe pe pământul meu, un șed să-mi pun era ceva și a trebuit să ridic mâna dreaptă în sus și să spun, jur că voi spune adevărul. Nu am jurat pe Biblie jurământul s-a modificat într-un jurământ personal deci, nu, nu are. Întrebarea nu prea are niciun sens. Ce s-ar schimba dacă am jurat pe Biblie cu mâna stângă ridicată și nu cea dreaptă, cum, așa cum se procedează? Nu s-ar schimba uh, nimic. Dar uh, dacă tu ești membru în acel grup, de exemplu, pentru că atunci când juri, uh, jur, fie pe. Pe, cu mâna pe Biblie sau oriunde cu mâna ridicată, mă rog, nu cotează, atunci când uh, juri, tu juri în fața unei uh, societăți, în fața lumii, da, nu, n-ar mai, n-ar, nu, nu vreau să mai întreb, da, așa de nașpa sună, uh, în fața unui judecător, în fața unui consiliu, în, uh, f- în fața lumii cum ar veni este un gest ce se face public, este un gest public, iar dacă oamenii aceia sunt creștini și tu ești creștin, atunci tu urmezi rânduiala și urmezi rânduiala din motive sociale deci tu arăți societății că ești creștin ca ei și faci asta, ceea cum fac ei, pentru că nu vrei să faci altcumva. Nu vrei ca să înșel nu vrei ca să-i minți, ești membru al acelei societăți, ești ca ei, ai aceia, aceleași valori și aceleași concepții, deci implicit tu ești acolo ca să lămurești o situație pentru tribul respectiv ce, ce era neclar sau uh, vrei să rezolvi ceva. Deci nu întrebarea nu chiar are are sens nu. ce s-ar schimba dacă am jurat pe Biblie cu una stângă ridicată și nu cu cea dreaptă așa cum se procedează, nimic sunt uh, musulmani care jură pe uh, Coran de exemplu uh, sunt atei care nu jură pe nimic dar folosesc uh, uh, jurământul acesta schimbat spun numai că jur Uh, și uh, atât, nu, nu, țin, nu țin mâna pe Biblie sau pe uh, Mâna dreaptă, gestul ridicării mâ- mânei drepte nu este neapărat religios. Este un gest ca- în care, prin care tu saluți comitetul respectiv, consiliul respectiv, tu saluți lumea și nu numai atât îi faci semn ca să-i areți că tu ești prezent și ești, ești acolo, asculți, uh, nu, ești, uh, 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 cum spun, nu ești adormit sau... Uh, nu, nu baci de seamă, ești acolo, ești prezent și ești foarte atent dacă nu mă înșel chiar și la competițiile sportive, în, înaintea începerii exercițiului se ridică mâna dreaptă sus ca să le areți la oameni uite, tu ești atent, acum vrei ca să uh, începi exercițiul, le dai și lor un indiciu de asta deci nu este neapărat religios mănuiesc că poți să faci orice alt, alt gest Um, Parcă mai aveam încă ceva pe minte uh, ca să răspund la întrebarea asta, dar nu vine minte. Haideți că fac 5 secunde de pauză. Poate că mi-aduc de aminte. Um, Ok, haideți să trecem mai departe. Întrebarea numărul 17. Ce părere ai despre oamenii care poartă chiloții pe dos? Pășesc, pășesc cu piciorul drept când este în casă, au la ei potcoave, talismane și alte obiecte pentru că sunt convinși că vor fi ocrotiți de cumpene întreaga zi ba chiar afirmând că au funcționat. A, ah, am înțeles ce se referă aici. Aici se referă la oameni superstițioși, da? care văd o pisică neagră pe drum, se întorc acasă sau nu se mai întorc acasă pentru că ei consideră că asta ar fi de rău augur, nu trec printr-o scară deschisă, au talismane. Păi, ce părere să am? Nu am absolut nicio părere, adică pozitivă sau negativă. Aceste, așa cum am spus, este un fenomen natural. Este normal. Oamenii sunt făcuți pentru o religie sau, dacă nu sunt făcuți pentru o religie, pentru o trăire, pentru o anumită trăire religioasă. Fie că îi spui superstiție, păgânism, creștinism, horoscop sau ateism, lucrurile acestea accesează aceleași zone din creier uh, nu există om care să nu aibă ritualuri uh, de genul ăsta minte că ascultam un podcast era cu un ateu și el spunea ceva de genul ăsta, păi eu sunt ateu bine să zic că eu nu cred în fantome și în Dumnezeu dar uh, cumva, cumva aș prefera să nu dorm într-o casă despre care se spune că este bântuită. Adică, chiar dacă nu crezi în lucrurile nevăzute, cumva totuși când auzi că o casă e bântuită, îți inspiră un sentiment de frică, oricât de logic și rațional ai fi. Nu există om să fie complet rațional, pentru că atunci ar fi doar o mașină sau un robot, Toată lumea are practicile sale religioase, toată lumea are ritualurile sale, care ar putea să fie numite religioase... deci ce părere ai despre oamenii care poartă chiloții pe dos, n-am n- n- auzit niciodată asta, Scurios n- ce anume uh, consideră că face, care poartă chiloții pe dos, pășesc cu piciorul drept ies din casă, au la ei potcoave, talismane și alte obiecte pentru că sunt convinși că vor fi ocrotiți de Cumpene întreaga zi. Asta aproape e o traducere proastă din limba engleză. Ba chiar afirmând că au funcționat. Păi perfect, deci asta, e, asta este scopul: să funcționeze. nu Acum cu, cum a funcționat sau cum nu, sau dacă a fost coincidență, nu contează. Contează rezultatul uh, final și nu neapărat că uh, au funcționat. Rezultatul final este că ei se simt împliniți sufletește și mental. ca și cum consideră că au funcționat. Prin partea mea, oamenii pot să facă horoscopul, pot să facă zodiacul sau pot să fie creștini, credincioși. Este chiar bravo lor, bravo lor practică, credințele acestea religioase, dar așa cum am spus în punctul 2, am avut am acele trei puncte pe care uh, mi am bazez podcastul, cum am spus la punctul 2, este că unele sisteme de valori sau duh, cum se spune în Biblie, sunt mai bune decât altele. Uh, Isus a dat uh, pilda peștelui cel mare, uh, asta se regăsește în, evang- scuzați, în Evanghelia Apocrife, nu în Biblie, uh, e vorba de un pescar care s-a dus cu barca în larg. Aș deci, așa arunca plasa, când a scos-o era plină de nenumărați pești mici, a aruncat-o a doua oară, când a, a scos-o a doua oară afară, a prins un pește mare, 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 unul singur, dar era foarte, foarte, foarte mare. A, și atunci ce a făcut omul respectiv? A aruncat pești mici și a păstrat peștele cel mare. Ca, care este explicația pildei? Păi peștele acela era suficient era pentru mâncare, bineînțeles, pentru familia sa, era suficient unde ajuns, nu mi avea nevoie de pești cei mici, pești cei mici nu s chiar la îndemână, dacă mânci tot unul, doi, nu poți să-i cureți cum trebuie, nu, alea e un pește mare, îl cureți de sol zi una, două, faci din cap un burș, nota 10, cum mă mă ligă, aș mânca, aici în America nu cred că îmi găsesc, Peștele mari erau de ajuns. Ce reprezintă pești? Pești înseamnă sistemele de valori. Reprezintă sistemele de valori, ideologiile sau credințele, superstițele, ritualurile acestea. Nu, de de ce împodobim pom de Crăciun de Crăciun? De ce tăiem un brad? Nu, nu are sens, nu are logică. Tăiem un un pom și îl aducem acasă ca să împodominem. Este pentru noi, ne simțim mai bine, ne, am, făcut din, am făcut din iarnă uh, un ritual care ne aduce veselie. Mergem acasă, petrecem cu familia, ne dăm daruri unul celuilalt, cântăm, cântăm cântece, colinde, uh, stăm sub brad, mireasma lui ne, uh, ne place, luminițele acelea ne place, este o atmosferă festivă, uh, care ne, ne face fericiți sau împliniți. Dacă cauți ceva rațiune sau logică, așa, prece, păi nu există. Un ateu care nu crede în bradul de Crăciun, să spun așa ceva, ateii bradului de Crăciun pot să spună că noi distrugem natura, tăiem copaci și că putem să fim fericiți și fără copacul acela, și, f- și fără cadouri care... Promovează consumerismul uh, degenerat. Păi perfect, are sens, da, are logic, aia și am spus, da, are sens, are logică, dar nu, nu este același lucru. Facem lucrurile astea să, ca, ca o supapă mentală sau ca o supapă uh, sufletească. Um, de exemplu, am ascultat și un podcast parcă al lui Joe Rogan. Iarăși era un ateu acolo care uh, avea 40 de ani, a pățit ceva, parcă uh, ceva a pușcat în el. Uh, era pe moarte și cumva și-a revenit pentru că era foarte sportiv. Și când și-a revenit, a spus că uh, bineînțeles că uh, tot nu cred în Dumnezeu, dar... Primul meu instinct a, a fost că e, viața incredibilă este ceva uimitor că trăiesc, vrea, a, a, sunt foarte generos acum, a, sunt foarte tolerant acum și a, vreau să-i mulțumesc lui cineva și nu am cui. A, iar asta era... Asta era povestea unui ateu care a rămas ateu după ce a trecut prin experiența morții. Și nu, nu știu dacă nu a avut chiar și experiență după moarte, adică a văzut lumini și așa mai departe. Era că cred că vrea să, să scrie o carte. Deci, cui îi C- sau când faci o faptă bună și te simți împlinit sau cineva te ajută din senin sau ți-e foame și mănânci o mâncare... O, o masă extraordinar de gustoasă și așa de bine îți cade că simți uh, generozitatea asta, simți nevoia de a mulțumi lui cineva pentru masa aceea sau pentru fapta bună și atunci bineînțeles că unii oameni au inventat ideea de Dumnezeu și mulțumesc lui, dar asta nu este un lucru Uh, ilogic sau ilar sau prostesc sau stupid sau mă rog este un lucru bun dacă asta îți uh, așa îți refulează ție refulează papa supapa mentală perfect, fău, dacă tu te simți mai bine și mai împăcat sufletește asta, perfect ei, asta este răspunsul la întrebarea numărul 17. Ce părere ai despre oamenii care poartă chiloții pe de-o spășesc cu piciorul drept când ies din casă? Au la ei pot coave, talismane și alte obiecte pentru că sunt convinși că vor fi ocrotiți de cumpene întreaga zi ba chiar afirmând că au funcționat. Adică vor fi ocrotiți de belele întreaga zi. E traducere proastă probabil. Așa cum a spus sunt unele ideologii mai bune decât celelalte poți ca să ai niște ritualuri religioase, mai bune decât alte ritualuri religioase, sau obiceiuri, habituri, cum faci tu și cum îți trăiești viața și da, deci se pot măsura, dacă sunt proaste, dacă sunt proaste, de exemplu, dacă nu știu, omoară o vacă în chinuri pentru că așa e porului lui că scapă de păcate. Asta este o prostie, este un ritual pe care eu nu-l accept. Pe care eu nu că nu-l accept, l-aș desconsidera că au la ei potcoave și talismane și alte obiecte, ăsta este un obicei foarte inocent și care nu cauzează rău nimănui. Este naiv, este copilăresc, îmi place, este drăguț, l-aș tolera mult mai, mult mai bine. Atâta timp când nu fac rău nimănui, nu au decât ca să folosească ritualurile astea cum cred ei și să-și uh, descarce mintea și sufletul în, uh, după metoda aleasă de ei nu am nicio problemă de, uh, de, uh, de asta. Uh, și ne oprim aici. Uh, mulțumesc pentru atenție, ne vedem în episodul următor. La revedere!